1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, on recevra Emmanuel Didier de l'ADRC, puis Anna Lou du Café des Images pour venir nous parler du festival de science-fiction des Mycéliades. On reviendra aussi sur les news concernant l'actualité culturelle, tout ça entrecoupé de découvertes musicales. Et pour l'instant, on commence cette émission avec le son du jour. Le son du jour c'est Force faible d'Alphamist. Alors Alpha c'est un musicien et rappeur anglais connu pour sa tendance à mêler le rap au jazz. Depuis 2017, il sort un album tous les deux ans. Logique donc de le voir annoncer à la sortie de son quatrième long format pour le 21 avril, avec en prime deux extraits pour nous mettre l'eau à la bouche. On va donc s'écouter Force Feb, le son du jour sur Radio Phoenix.
2: If I'm in beef, don't worry your little precious head And if you request backup I have to decline No one had my back, it would shatter your spine Your spine. I don't have a lie, I ain't grabbing a pine. Staying sober so
1: Force faible d'Alphamist, le son du jour sur Radio Phoenix. Et tout de suite, on accueille notre première invité du soir.
0: L'invité du soir. dans la belle antenne.
1: Alors aujourd'hui, je reçois Emmanuel Didier, chef de projet et développement des publics à l'ADRC. Alors pour venir nous parler du festival Miss Eliade. Donc bonjour Emmanuel.
3: Bonjour à vous.
1: Alors, l'hémicyliate, c'est un tout nouveau festival de science-fiction qui se déroulera partout en France, dans plus de 50 villes. Le concept, c'est de faire vivre et de promouvoir la SF à travers des événements organisés localement euh, par des couples cinéma bibliothèque
3: C'est exactement ça. Alors, plus de 50 villes, 56 villes exactement, en France métropolitaine et en Outre-mer. On est vraiment très contents de pouvoir euh, apporter notre offre euh, culturelle aussi en Outre-mer et en dehors de Paris. Ça, c'est très important parce qu'on sera vraiment euh, dans toutes les régions de France. Euh, et dans chaque ville, on a une médiathèque et une salle de cinéma qui, euh, pendant ces 15 jours, donc du 1er au 15 février, vont proposer des animations communes autour de la SF et de l'espace.
1: Ouais, pourquoi être parti justement sur ce binôme cinéma-bibliothèque C'était les structures les, les plus à même de porter le projet
3: Alors oui, on voulait, à l'origine du projet, on voulait vraiment euh, marier différents médias, différents supports, donc le film, bien sûr, le, le film de cinéma, mais aussi la littérature de SF, les mangas, la BD et les jeux vidéo. Et euh, naturellement, on s'est dit que faire se rapprocher euh, ces deux structures qui sont souvent euh, euh, motrices, qui sont très importantes dans la vie culturelle d'une ville, que sont les bibliothèques, médiathèques et les salles de cinéma, eh bien, c'était une bonne idée de les faire se parler ensemble et euh, travailler à faire un projet commun pour marier tous ces différents supports et faire... Des, trans des transferts d'œuvres, des transferts de public entre ces différents, ces différents établissements.
1: Alors, comment à vous est venue l'idée et l'envie de concevoir ce festival de science-fiction Est-ce que c'était un manque que vous aviez identifié en France
3: Alors, en tout cas, nous, là où, je, là où nous travaillons à l'Agence pour le développement du cinéma en région, on travaille pour les salles de cinéma dans toute la France et dans toutes les régions françaises. Et on s'est rendu compte d'une chose, notamment au lendemain des confinements c'est qu'une partie du public, c'est-à-dire le public jeune, eh bien avait pris pour beaucoup des habitudes, qui sont très bien par ailleurs, mais des habitudes de consommation de la culture, alors le terme consommation n'est pas beau, on hein, est d'accord, de pratique de la culture, qui parfois peut être un peu dématérialisée, en dehors des lieux physiques. Donc nous, on s'est dit, euh, on ne va pas dire à ces, à ces personnes-là, ce n'est pas bien ce que vous faites, ce n'est pas, pas l'enjeu, mais on va essayer d'être suffisamment attractif, suffisamment fort sur nos propositions pour que ce public-là ait envie de venir ou revenir en bibliothèque et en salle de cinéma euh, pour 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 aider à relancer cette fréquentation là dans ces dans ces deux structures là voilà c'est ça c'est ça l'origine du projet et on a répondu à un appel du CNC vous savez le CNC c'est le centre national du cinéma euh, qui voulait reconquérir ce public là avec différents projets donc avec notre partenaire Image en bibliothèque qui s'occupe de tout le volet bibliothèque on s'est unis tous les deux pour euh, pour travailler cette question euh, auprès euh, notamment de ce public-là, euh, plutôt jeune, en sachant qu'on n'interdira pas à des quadragénaires de venir voir Interstellar en salle de cinéma, bien sûr.
1: Donc oui, parce que les, les Misséliades, c'est un festival co-créé par l'Agence Nationale pour le Développement du Cinéma en Région et Images en Bibliothèque. Et donc vous, Chacun, vous aviez votre volet à trouver euh, les, les structures qui pouvaient correspondre euh, à ce projet.
3: Exactement. Euh, on a travaillé vraiment euh, en duo avec Images en Bibliothèque et nous, de notre côté, la DRC, mais euh, chacun a sa spécialité, nous on est plutôt côté cinéma, eux, bibliothèque. Donc on a chacun nos références, on a chacun euh, nos contacts aussi dans telle ou telle structure. Et on a identifié quelle ville euh, pouvait vraiment être propice à faire ce travail en commun. Euh, voilà, donc un peu partout en France, il se trouve qu'à Hérouville-Saint-Clair, nous on travaille souvent, beaucoup, avec le Café des images, c'est une salle de cinéma qu'on adore parce qu'il y a tellement d'animations, tellement d'accompagnement des films. Donc, on voulait travailler avec le Café des Images. Du côté de la l'image bibli... en bibliothèque, on savait que la bibliothèque d'Hérouville aussi travaillait beaucoup, beaucoup et faisait des choses très intéressantes. Donc, on s'est dit, c'est naturel, par exemple, à Aéroville-Saint-Clair de travailler avec ces deux structures-là.
1: Ouais, bah, on va y revenir avec la programmation d'Héroville tout à l'heure avec, avec un membre du Café des Images. Euh, là, pour rester sur, sur l'aspect global, déjà, juste pour l'anecdote, euh, le nom de il vient d'où et Qu'est-ce qu'il signifie <rire>
3: Alors, c'était un petit travail de longue haleine avec nos amis de Image en bibliothèque. On on a mis quelques semaines à se décider, il y avait plusieurs choix. Euh, L'idée originale notre idée de projet, c'est que ça s'appelait entre lacs". On, Mais ça nous plaisait pas beaucoup, il y a fallu trouver autre chose. Et on, on s'est mis d'accord sur myceliade mycéliade, parce que pour nous, il y avait une idée qui était intéressante sur, vous savez, le mycélium, le champignon, c'est-à-dire ces fameuses racines de champignons qui... Euh, qui prospèrent dans le sol, qui euh, avancent et vont euh, se toucher avec euh, les, euh, les réseaux du champignon ou de l'arbre à côté. Donc, il y avait ce côté euh, de réseau qui, pour nous, résonnait complètement avec les deux aspects du projet, qui étaient les réseaux, c'est-à-dire tout simplement le web, parce qu'on a énormément euh, d'interactions avec le web, avec des créateurs de, du web, des youtubeurs, des vulgarisateurs qui vont venir dans les salles et les bibliothèques pour faire euh, des animations. Donc on a un gros ancrage Internet et le réseau c'était aussi, eh ben, euh, métaphoriquement les constellations spatiales parce que notre sujet c'est le besoin d'espace, c'est l'espace et que l'idée de réseau eh bien elle, elle elle réussissait à englober tout ça et que ça nous paraissait plutôt poétique.
1: Alors ce festival, il va, il va notamment consister en la découverte ou à la redécouverte d'œuvres de science-fiction, que ce soit des BD, des films, des livres ou des jeux vidéo, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que la, la SF, au final, c'est quelque chose qui infuse vraiment tous les médiums et, euh, et qui influence la pop culture, donc ouais, c'est un moyen de, de montrer aussi l'importance de, de ce style dans, dans notre culture.
3: Exactement. Euh, la SF, c'est vraiment le thème euh, qui sera commun à toutes les éditions d'Hémicyliade, parce que ça nous semblait être euh, un genre qui, euh, qui pouvaient euh, capter l'attention de tous les publics et surtout qui avaient, bah, sur ce genre, son ASF, en termes de films, en termes de livres, en termes de BD, eh bien, on a beaucoup, beaucoup de ressources. Donc, première chose, aussi, on a beaucoup de ressources humaines. Les gens qui en parlent sur les réseaux, sur Internet, sont super nombreux. Hein. Vous savez, les vulgarisateurs scientifiques font du très, très, très bon travail pour euh, rendre accessibles eh des données qui ne le sont peut-être pas forcément comme ça, euh, brutes, mais qui peuvent être euh, mises en scène, qui peuvent être euh, vraiment présentées au public de façon à ce qu'on comprenne concrètement bah, qu'est-ce que c'est un trou noir et ben bah, quand on n'est pas astrophysicien c'est pas forcément simple. Et bien, on a des gens super du web et puis des astrochimistes, des astrophysiciens, vous connaissez sans doute Eric Laganec, par exemple sur Twitter qui, euh, qui est une star de l'astrophysique sur Twitter et ben bah, il sera pendant l'émission euh, pour expliquer à certains dans certaines villes, et bien euh, qu'est-ce que c'est une poussière d'étoile par exemple donc ça, pour nous, c'était super important euh, d'avoir cet ancrage-là, SF et ESPACE, avec des gens référents, des gens très euh, qui savent de quoi ils parlent. C'est pour ça qu'on a un partenariat avec le CNES, le Centre National des Études Spatiales. Donc là, on peut difficilement en France faire plus sérieux, on est bien d'accord. Euh, et puis, euh, l'Association Française d'Astronomie pour les Nuits des Étoiles d'Hiver, la Société Française d'Exobiologie. Ouais, C'est des termes qui peuvent faire un peu peur, mais en fait, ce sont des gens passionnants et qui viendront euh, parler de leur... Euh, de leur métier qui sont avant tout des passions. Donc on espère que ça sera intéressant pour tout le
1: monde. Vous venez de le dire, durant l'hémicyliade, il y aura l'occasion de retrouver autour de débats, de conférences, des, des thèmes sur l'univers. Ce sera mené par des invités, donc soit des créateurs du web, donc je pense par exemple à l'équipage du Nexus 6 qui fera pas mal une tournée en France, quelque part, pour venir parler. Et euh, mais aussi des professionnels, comme vous l'avez dit, ou encore des écrivains et écrivaines de SF. Euh, ça a été facile de convaincre tous ces intervenants, ils étaient enthousiastes sur ce projet
3: Très sincèrement, pour la plupart, on les a contactés depuis quelques mois, voire plusieurs années, dire depuis un an, pour leur exposer le projet, tout simplement, pour leur dire « est-ce que ça vous intéresserait de vous de vous associer à ce projet-là » Et très sincèrement, on a eu des contacts incroyables avec ces gens-là. Des gens, vraiment, vous savez, le président des Utopiales de Nantes, c'est pas n'importe qui, Monsieur Roland Lehoucq, et bien on lui a présenté le projet et tout de suite, il nous a dit « bah oui, j'ai envie de le faire ». Et au final, il va nous faire quatre dates pendant le festival, de la même façon, vous parliez tout à l'heure de l'équipage du Nexus 6, on est très heureux d'avoir son capitaine qui va faire dix villes pendant l'événement. On lui a parlé du projet, il était tellement emballé qu'il nous a fait le film annonce aussi du festival qui est notamment diffusé au Café de l'image. Euh, donc, c'est un peu notre ambassadeur, euh, le capitaine du Nexus. Et, mais on a d'autres Youtubers, comme on dit, je préfère dire créateurs du web, euh, qui, sont, qui sont parmi nous et tous ces gens-là ont été, et les scientifiques aussi, euh, on en parlera sans doute tout à l'heure mais vous savez à Eauville on va avoir Caroline Frécinet astrochimiste euh, on lui a présenté le projet et tout de suite elle nous a dit ok bon, coup, cool, on y va comme Nicolas Martin d'ailleurs qui sera là aussi à Eauville
1: Alors les Céliade ce sera aussi l'occasion de redécouvrir des, des films donc il y a une programmation euh, qui sera un peu séparée parmi tous les cinémas euh, en France est-ce euh, qu'on est, qu est parti sur du culte ou il y avait aussi une volonté de faire découvrir des, des pépites de l'ASF un peu moins connues
3: Les deux <rire> on a proposé à toutes les salles de cinéma des 56 villes une liste de 26 films euh, tous qui ont un, un, une thématique commune, hein, qui est celle de l'espace, de l'exploration spatiale et de la rencontre extraterrestre. Et parmi ces 26 films, eh bien, chaque salle de cinéma devait en choisir un minimum de 3 pour les présenter à leur public. Alors, euh, on a certaines villes qui ont certaines salles de cinéma qui en ont pris le plus. Euh, et elles ont coché là-dedans. Alors, il euh, y a des blockbusters, hein, des blockbusters d'auteurs, de Interstellar, euh, Gravity, euh, qui sont euh, par des grands, grands auteurs. Euh, euh, qui euh, seront présentés, mais on aura aussi des films plus anciens euh, comme Total Recall, euh, comme Starship Troopers euh, de Paul Verhoeven qui sont, euh, alors on est d'accord, c'est pas des films des années 30, hein, mais qui sont un peu plus anciens que, 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 que Interstellar. On aura aussi une présentation euh, du Voyage dans la Lune de Georges Mélias qu'on peut difficilement faire plus, hein, pour le coup Georges Mélias, début du XXe siècle. Et donc là voilà, c'est très varié. On aura aussi des films euh, européens vous le savez, malheureusement te... malheureusement, heureusement, je ne sais pas, en termes de cinéma, euh, l'espace et l'ASF est très clairement orienté du côté des États-Unis. Mais on a aussi des propositions européennes malgré tout. Alors, euh, Par exemple, on aura « La planète des vampires » de Mario, va... Mario Bava. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, il est incroyable. Euh, C'est un film euh, euh, qui navigue entre la série A et la série B, on va dire, et qui… Euh, et, et qui aujourd'hui, dans le regard des années 2023, est quand même fascinant à regarder. Et donc, Mario Bava, vous savez, c'est grand maître de, du genre italien.
1: Donc, euh, ouais, c'est ce programme, il est il est fourni. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus en ce qui concerne le café des images plus tard avec notre deuxième invité. Euh, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes aussi partenaire avec la Nuit des étoiles d'hiver, donc organisée par l'AFA. Donc, en gros, on pourra en même temps, pendant ce, ce festival, dans certaines scènes euh, et dans certaines villes, observer le ciel, donc euh, avoir un petit peu de, de pratique en plus.
3: Oui, alors, on est vraiment très heureux euh, de ce partenariat-là avec l'Association française d'astronomie qui, vous savez, euh, organise tous les étés les Nuits des étoiles. Et depuis quelques années, ils font aussi les deux étoiles d'hiver. C'est pas forcément intuitif. On se dit en hiver, on n'a pas forcément l'occasion de bien regarder parce qu'il y a des nuages tout simplement. Eh bien, non, c'est pas vrai. Des fois, il fait beau et on peut voir des belles choses dans le ciel en, en hiver, notamment euh, tout ce qui est euh, système euh, système solaire, avec notamment Mars. Donc, on s'est organisé avec la fin pour que dans certaines villes, on puisse associer nos projections, nos animations, nos rencontres avec des observations qui seront gérés par des, euh, des clubs d'astronomie locaux, avec du matériel, du matériel de qualité, ce ah, ne sera pas des jumelles, pour pouvoir regarder euh, toutes, euh, tous ces astres stellaires avec des passionnés de ces clubs d'astronomie qui, euh, qui pourront initier et accompagner euh, les personnes voulant, euh, voulant, voir, euh, voulant euh, assister à ces euh, séances d'observation. Et ça sera entre le 9 et le 12 février. Je vous invite à regarder sur le site de l'AFA et de la Nuit des Étoiles et sur notre site myceliades.com où il y aura ces informations
1: dessus. Alors en fonction de comment ça se passe cette année les Myceliades, on peut espérer que ce soit un festival qui soit amené à être reconduit dans les années à venir
3: Oui, tout à fait. C'est aussi l'idée euh, de notre titre, les Myceliades, je vous ai expliqué euh, l'origine, c'est aussi on voulait se mettre dans une optique euh, sérielle, c'est-à-dire Myceliades, qui rappelle un petit peu euh, le concept d'un festival et d'un cycle, comme les Utopiales, comme euh, un peu les Jeux Olympiques, si on voulait, euh, si on voulait euh, être... Euh, Ambitieux. Donc oui, concrètement, on se positionne dans un, une volonté d'être conduit. Donc l'année prochaine, on peut se prendre rendez-vous, je ne sais pas encore dans quelle ville, mais sans doute en février 2024. Tout dépend si, euh, si le projet fonctionne et que le public est au rendez-vous. Si le public est au rendez-vous, je pense qu'on pourrait le pérenniser sur plusieurs années, sur la thématique de la science-fiction toujours.
1: Bah, C'est tout ce qu'on vous souhaite, puisque le, le projet a l'air vraiment chouette. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire un petit peu, ou on a oublié des choses
3: d'un point de vue national, je pense que là, le concept et la philosophie du projet est plutôt bien euh, rendu. En dire plus, peut-être égarera nos auditeurs.
1: <rire> et bah, on, va, on va en dire plus pour le Café des Images et la Bibliéoville tout à l'heure dans un instant avec notre deuxième invité. Euh, Emmanuel, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne.
3: Merci beaucoup à vous, c'était très
1: agréable. Dans un instant, on continuera sur l'hémicéliade et sur son volet local en accueillant Anna Lou du Café des Images. Mais juste avant, je vous propose une petite pause musicale avec All I Want To Hear de Chill Pack. Or Chill c'est un beatmaker multi-instrumentiste et DJ franco-roumain qui a sorti vendredi dernier son tout premier album après un EP en 2020. Cet album, c'est Carefree Iceland, comme son nom le laisse présager, pardon. C'est bel et bien chill, entre prod Lofi et jolie voix féminine puisqu'elle a invité sur son projet Libby de la Luna, clé ou encore Noah Mile. On a même un morceau un peu plus rap avec Manda. Bref, un chouette projet que je vous invite à découvrir. Nous on va commencer par le morceau All I Want to Hear avec Noah Mail et c'est parti. <métitôt> 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 IR de Chillpack et on accueille maintenant notre deuxième invité du soir.
0: L'invité du soir dans la belle antenne.
1: Alors je reçois Analou pour nous parler du volet local des Mycéliades. Déjà, bonjour Analou. Bonjour. Alors, les mycélias d'Aquan, ça se passe ce week-end, donc avec euh, le Café des Images et la Bibliothèque d'Héroville. Mais avant de rentrer en détail dans la prog, déjà, est-ce que tu sais un peu ce qui a motivé le, le Café des Images à faire partie de ce nouveau projet
0: Eh bien, euh, le, le sujet de la science-fiction Déjà, en fait, on avait fait au mois de décembre, euh, on avait fait au mois de décembre une soirée déjà ciné gaming avec euh, avec l'association Playful. Donc euh, Alexandre Suzanne qui, qui anime euh, qui anime ces, ces soirées-là où en fait il y a du jeu vidéo sur écran de cinéma et choses qu'on avait déjà faites dans le passé et en fait euh, bah, ça nous a bien fait kiffer de le faire en décembre. Euh, donc c'était suivi de la projection euh, en avant-première de Falcon Lake de Charlotte Lebon et donc on, on a vraiment bien kiffé donc on s'est dit qu'on allait juste le refaire et euh, ça tombait bien parce qu'il y avait les mycéliades qui tombaient euh, à à peu près sur les dates où on voulait refaire ça. Donc...
3: Alors
1: l'hémicycle, justement, au Café d'image, ça commence dès demain à 17h30 avec une après-midi jeu vidéo au bar, des, au bar du ciné et euh, durant laquelle on pourra jouer à la PS4, à la Switch, donc grâce à l'assaut uh, CanSport et à Phoenix ECN, mais aussi après vivre une expérience VR Thomas Pesquet, en quoi consiste cette expérience
0: Alors, euh, c'est pas moi qui l'anime, mais quand même je peux vous en parler, du coup l'expérience VR Thomas Pesquet, c'est euh, euh, un film du coup, euh, qui s'appelle Dans les yeux de Thomas Pesquet qui est réalisé par euh, Pierre-Emmanuel qui est euh, et en fait il y a de la prise de vue qui a été faite directement par Thomas Pesquet euh, et euh, le reste, bah, est monté, réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff donc voilà, donc euh, à expérimenter euh, après c'est Macao qui organise ça donc il saurait sûrement mieux en parler en détail que moi mais, euh, mais voilà.
1: Et donc évidemment les jeux ça sera autour de l'univers de la science-fiction
0: C'est ça, exactement.
1: Est-ce qu'on a des noms pour l'instant ou
0: sait pas encore Et ben bah, bah, du coup il faut venir pour le faut découvrir. Pour le découvrir. <rire>
1: évidemment euh, alors l'ambiance déjà première conviviale et on pourra aussi un peu se restaurer sur place sur un petit snack de dispo
0: Oui tout à fait justement l'idée c'est pas que les gens rentrent chez eux parce qu'ils ont
1: faim, <rire> voilà et parce que ouais, à 19h30, on passera du bar euh, à la salle de, de cinéma, donc toujours pour du jeu vidéo, euh, comme tu le disais tout à l'heure, avec une expérience qui sera tout autre, puisque là, ce sera sur euh, un grand écran, un écran de ciné, donc avec le son, l'ambiance qui va avec. Donc ça, ça doit être assez, euh, assez cool à vivre, je pense. Bah pour, oui, oui,
0: carrément, mmh, tout avec, à fait. Euh,
1: avec l'ambiance science-fiction par-dessus. Ouais,
0: carrément. Et puis il y a justement, Alexandre euh, Alexandre de Playful, euh, lui, il, il anime en fait les moments où, où il y a du jeu et tout ça. Et c'est quelqu'un qui a fait des études de cinéma et après qui a décidé de s'orienter justement vers le lien entre le cinéma et le jeu vidéo. Donc en fait, les, les jeux sont toujours en lien avec les films. Ils approfondissent le débat et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Quoi.
1: Donc ça, ce sera pendant environ euh, une heure. Et après, à 20h30, on aura la première projection du week-end, donc avec Interstellar, qui est un grand classique récent de SF. Mmh, Et euh, du coup, euh, pourquoi ce, ce choix de film Est-ce qu'on euh, a des.
0: Bah, je sais pas, Interstellar, c'est un, un reviens-y, quoi. <rire> Genre, euh, tout le monde a envie de voir Interstellar sur un grand écran. Donc, euh, même quand on l'a vu 12 fois, on a envie de le revoir sur grand écran.
1: Et du coup, ouais, le jeu qui sera avant, ce sera en lien avec Interstellar, du coup. Il y aura des
0: liens qui seront. C'est ça, prêts. exactement, c'est le but.
1: Alors, euh, ouais, j'ai vu que les missiles, ils vous mettaient un, un répertoire de films à disposition. Vous pouvez choisir dedans. Est-ce qu'il y a eu des choix difficiles à faire Est-ce que c'était compliqué Ou il y avait des évidences pour vous
0: Eh bah, bien, écoutez, euh, bah, en vrai. On a envie de tout prendre, hein, donc quand euh, quand on aime bien la, la SF ou les trucs comme ça, on a envie de tout prendre, c'est sûr, mais. Euh mais évidemment ouais, on fait des choix et au final moi je suis très contente, euh, je suis très contente des choix qui, étaient faits, qui ont été faits.
1: Ouais, parce que justement le lendemain, donc le samedi à 14h30 il y aura une seconde projection, là ce sera Premier Contact de Denis Villeneuve qui lui est vraiment euh, un, un vrai réalisateur de SF qui a fait le dernier d'une notamment.
0: Qui est incroyable comme film aussi, ouais. euh, donc euh, Premier Contact si vous l'avez pas vu euh, et, et bah, du coup de Villeneuve qui, est, euh, qui a fait euh, Blade Runner 2049 du coup aussi et d'une donc euh, la SF y connaît et euh, c'est un film qui est très très poétique donc euh, je recommande à tout le monde d'aller le voir, c'est le beau. Bon Est-ce que tu peux dire peut-être juste un mot du synopsis pour, pour attirer les gens potentiellement Alors c'est compliqué, c'est euh, sur une planète qui est la Terre, euh, en gros il y a des espèces de, de soucoupes spatiales extraterrestres qui arrivent un peu partout mais avec une forme assez mystérieuse et on n'arrive pas trop à comprendre ce qu'elles font là parce qu'en fait elles font rien. Et elles sont ni méchantes, ni gentilles, ni rien. Et donc, euh, le personnage principal, c'est une, une femme qu'on appelle pour euh, qu'elle apprenne à communiquer avec, euh, avec, euh, avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est en fait un, un film qui parle du langage. Et euh, qui parle du langage. Et c'est vraiment un très, 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 très beau film. Voilà. Et samedi, donc, à
1: 17h, après cette projection, il y aura une rencontre à la Bibliéoville autour de, du thème « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Et il y aura deux invités qui sont un peu spécialistes de la question.
0: C'est ça, Exactement.
1: Est-ce que tu peux dire un mot sur ces invités Est-ce que tu T as les noms
0: Caroline euh, Freynier et euh, Nicolas Martin, journaliste scientifique chez Radio France. Voilà.
1: Donc là, ce ouais, sera ouvert ou ça sera juste en forme de conférence On pourra discuter avec eux -ce que
0: tu... et bah, Du coup, c'est une entrée libre, donc euh, c'est une rencontre. Je pense qu'ils vont présenter des choses et puis après, les gens pourront poser des questions. Ok. Et donc,
1: euh, le week-end, il se finira dimanche avec une nouvelle projection. Là, ce sera Proxima de Alice Winocourt. Et donc ça, c'est un film de SF français
0: oui, tout à fait. C'est assez
1: rare, pour le coup.
0: C'est ça, exactement. Et un film de SF avec un personnage féminin aussi, qui traite aussi des relations entre, euh, entre mère et fille. Et euh, du coup, je trouve que pour un film de SF, c'est assez atypique quand même. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'il faut aller le soutenir. Déjà, c'est français, et puis euh, girls' power, quoi. <rire> voilà.
1: Et peut-être juste un, un petit mot sur euh, les tarifs. Donc, globalement, c'est le prix d'un billet de cinéma classique pour tout ce qui se passe dans la salle, quoi.
0: C'est ça. Euh, donc, euh, pour l'enfant. Pour l'entrée, euh, vendredi soir, euh, le gaming plus euh, Interstellar. Donc ça, c'est euh, quand on prend un billet, on prend un billet pour tout. Euh, sinon, le, les activités euh, VR et, euh, et, jeux, et jeux vidéo dans l'espace le, euh, restaurant tiers lieu du Café des Images, ça, c'est gratuit, évidemment. Et puis après, sinon, c'est le, les, les tarifs normaux euh, les tarifs normaux euh, des séances du Café des Images. Euh, donc, euh, avec des réductions pour les étudiants à 4,50 euh, ou des tarifs de groupe. Voilà. On
1: n'a rien oublié sur euh, mmh. sur mycéliades?
0: Non, je crois qu'on n'a rien oublié sur mycéliades.
1: Est-ce qu'il y a d'autres petits événements prévus au Café des Images après ça
0: Bah oui, y plein, il y a toujours plein plein de trucs, en fait, il faut juste il euh, il faut il faut consulter régulièrement, mais euh, déjà, par exemple, il y a les cafés studieux, donc ça, c'est un truc dont j'aime bien parler quand même, c'est tous les jeudis et vendredis, on, le l'après-midi de 14h à 18h, le... le... Bar, resto est fermé, mais en fait, le lieu reste ouvert. Et, euh, et l'idée, c'est que les gens puissent venir se poser pour travailler, euh, 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 boire un café, parce qu'il y a du café et du thé euh, prix libre libre service et euh, éventuellement proposer des projets, rencontrer l'équipe du Café des Images. Euh, S'il y a des idées qui traînent, euh, bah, c'est le moment. Voilà.
1: Merci beaucoup, Annalou, d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne.
0: Et bah, merci à toi.
1: Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant le festival sur le site du Café des Images, cafédesimages.fr. On retourne à la musique avec Bill Inning de Low Swimmer. Low Swimmer, c'est le projet solo d'Ed Tullet, un songwriter réputé outre-manche. Vendredi, il a sorti son premier single en solo depuis près de 10 ans dans un style indie pop folk. Ce single, c'est Bill Inning, et comme vous allez le voir, l'instruit est très riche. Je vous laisse découvrir le morceau tout de suite sur Radio Phoenix.
4: Hey, literally Would you run a long, long way out? Like really be like Lean into me You said it in a cold, cold way I'd see what you mean It's gonna be The best that I can. It's gonna be the best that I can do. Is that really the best that I can? Is that really the best that I can?
1: Le prochain son il est international puisque c'est A Quiet Voice de Ray. Ray c'est un duo basé en Californie composé d'un Canadien et d'un Danois. Ils se sont fait connaître via internet au début des années 2010 avant de connaître le succès grâce à leur premier album en 2013. Depuis ils ont récidivé à trois reprises avec un dernier album en 2021 et en ce début d'année ils sont de retour avec un morceau particulièrement mélodique, une sorte de balade assez impressionnante de maîtrise. Alors je vous préviens on va pas être sur une giga ambiance mais je voulais quand même vous faire découvrir ce nouveau single de Ray, A Quiet Voice, qu'on écoute tout de suite
5: So Oh,
1: c'était A Quiet Voice de Rai. On change totalement de style avec Ring Island de Varnish la Piscine. Varnish la Piscine c'est un rappeur suisse, membre de la super super clique et disciple des MC suisses les plus connus, donc à savoir Makala, Dime et Slimka. Varnish la piscine a donc été à bonne école, mais en plus il parvient à se démarquer en ramenant de la funk dans son rap et à une vraie identité visuelle à chaque nouveau projet. C'est véritablement un des artistes à suivre sur la scène rap francophone. La semaine dernière, elle a sorti le morceau Ring Island qu'on écoute tout de
6: suite. Oh.
7: Je veux juste te rencontrer, tout oublier, toucher la liberté. Te voir passer le mur du sol, un beau paysage, entouré de palmiers. Montre-moi comment m'échapper, sans m'arrêter. Je veux tous les tuer. Sonic, que... je veux juste te rencontrer.
2: Je la liberté Eh, uh, l'avais, je l'avais, It be the same je But this l'avais, what you make it.
1: Island varnish la piscine. Dans un instant, ce sera les news, mais juste avant un dernier son avec Webs de Jadu Hertz. Jadu Hertz, c'est un duo anglais qui propose de l'indie-pop aux sonorités électroniques et dream-pop. Ils ont fait parler d'eux en 2016 avec le P. Ezra's Garden, avant de confirmer en 2019 avec un premier album, Melt Away, qui leur a permis de trouver un public à l'international. Fin 2022, ils étaient de nouveau dans l'actualité avec un OP de 4 titres, et début 2023, on les retrouve sur le devant de la scène avec un nouvel album, Derealized, euh, de qui propose 45 minutes de musique. Moi, j'ai choisi de vous faire écouter le morceau Webs. C'est parti de jadou Hertz, et on passe maintenant aux news du jour. Commencez ces news du jour par de l'actu série, et alors qu'Atlanta, la première série de Donald Glover vient de toucher à sa fin après 4 saisons, ce dernier a déjà annoncé un nouveau projet qui verra le jour sur Prime Vidéo, une autre série du nom de Swarm, qui a priori sera dans la même veine qu'Atlanta. On pourrait suivre le personnage de Dre, interprété par Dominique Fishback, qu'on a eu l'occasion de découvrir récemment dans Judah and the Black Messiah, et qui jouera donc euh, une jeune femme obsédée par une pop star américaine. Comme pour Atlanta, la série abordera les méandres du show business, mais aussi la question de la couleur de peau et du fait d'être noir de nos jours aux États-Unis. On n'a toujours pas de date de sortie, mais ça devrait arriver cette année. Prime Video a également annoncé que Jeffrey Dean Morgan va rejoindre le casting vocal d'Invincible. Alors, c'est une série d'animation super héroïque qui se place un peu dans la même veine que The Boys. Jeffrey Dean Morgan c'est l'interprète de Negan dans The Walking Dead, et c'est amusant quand on sait que le personnage principal d'Invincible est joué par Steven Yeun qui lui joue le rôle de Glenn dans la plus célèbre des séries de zombies, et pour finir avec les coïncidences rigolotes qui n'en sont peut-être pas, Invincible c'est à l'origine un comics créé par Robert Kirkman qui est le créateur, vous l'aurez compris, des comics The Walking Dead. Niveau jeux vidéo maintenant, on en sait plus pour Hogwarts Legacy, le nouveau jeu Harry Potter qui sortira la semaine prochaine et pour l'occasion on aura le droit à une histoire originale qui se passera bien avant les aventures d'Harry et de ses amis, les joueurs auront l'occasion de personnaliser leur personnage, qui sera un joueur sorcier ou une jeune sorcière, et qui intègre Poudlard en 5ème année, et a priori les choix faits dans le jeu auront un impact sur le scénario avec même la possibilité de devenir un mage noir, de quoi hyper encore plus les fans j'imagine. Jeu vidéo toujours avec une rumeur qui s'intensifie et qui devrait ravir les fans de Nintendo cette fois-ci, puisqu'a priori un Nintendo direct devrait avoir lieu la semaine prochaine, alors pour ceux à qui ça ne dit rien, les Nintendo Direct c'est des sortes de mini-conférences organisées par Nintendo pour annoncer les nouveautés à venir, alors pour l'instant rien d'officiel mais ça fait 4 ans de suite qu'on en a en février, et près de 5 mois sans aucune info de la part du studio japonais, le timing semble donc cohérent, ce sera peut-être l'occasion d'en savoir plus sur Zelda Tears of the Kingdom, la suite du GOTY 2017 Breath of the Wild. En ce qui concerne l'actualité musicale maintenant, le Printemps de Bourges a dévoilé sa programmation complète et il y aura du beau monde. Nous aurons l'occasion de retrouver Dinos, Lampal, Oxmo Puccino, Gazzo, Agar Agar, Flavien Berger, Dici, Zizia, Juliette Armanet, Bébé Jacques, Assis Vladimir Cauchemar et bien d'autres encore, et notamment plein de, jeunes, euh, plein de jeunes groupes émergents. Les Printemps de Bourges sera du 18 au 22 avril. Petit volet local juste pour vous dire quel nice du collectif toujours sur son premier EP demain. Ça s'appelle The Point of Zero et c'est un projet d'ambiance. Et demain aussi, on aura l'occasion de retrouver en attendant Anna en concert au Cargo. C'est un groupe que nous avait présenté Paul dans une de ses chroniques monde 10. Voilà, c'est tout pour les news. On va terminer l'émission en musique et on commence par Round and Round de Dojo Dope. Alors Audio Dope, c'est un producteur suisse qui propose de la musique très inspirée du hip hop des années 90 avec une touche de funk et de soul par-dessus. Sur son dernier morceau, il a invité Noah Slee, un chanteur néo-zélandais basé à Berlin, qui propose de la néo-sol et du R&B. Ensemble, il nous offre le morceau Round and Round, et c'est tout de suite sur Radio Phoenix.
7: Boys will be boys, that's how we live to tell So, high keys, tees, boot bees Can't imagine another way. Change changes See Still the same old fucking days The same old I'd rather listen to the blues At least back then it made sense you say yeah i won't be around for any more of your fuckery i've definitely paid the price No matter what you say, yeah, I won't be around for any more of your fuckery. I definitely paid the price. We keep going round and round. The sun and moon always and on Save it all, my ties and my. Simplify my life, my world. We keep going round and round. The sun and moon always and all. Save it all, my ties and my. Simplify my life, my world. We keep going round and round. The sun and oh, oh, moon oh. oh. are raising for all my time.
1: and Run d'Audio en fit avec Noasley. On arrive à notre instant musique brésilienne dans la belle antenne avec C.T. Bentos de Joao Selva, qui a d'abord été connu pour avoir collaboré avec des artistes comme Flavia Coelho ou encore Lucas Santana avant de se lancer en solo en 2016. Alors lui, il propose de la pop tropicale vintage et comme on a l'habitude avec la musique brésilienne, ça donne envie d'hocher la tête nonchalamment, voire même de lâcher quelques moves de danse pour les plus audacieux d'entre nous. Tout de suite, on écoute son dernier morceau en date, C.T. Bentos sur Radio Phoenix. c'était Setebentos de Joao Selva. On retourne en Europe avec Stuck in My Head d'Amélie. Amélie, Amélie c'est une jeune autrice et chanteuse qui nous vient de Bochum en Allemagne et qui propose de la musique entre R&B et Neosol. Ça fait quelques années déjà qu'on entend parler d'elle avec pas mal de morceaux qui dépassent le million d'écoutes. En 2023, elle est de retour et elle a d'abord sorti un premier single du nom de I Know I Know avant d'enchaîner avec un second, Stuck in My Head, qui laisse peut-être présager d'un projet à venir et qu'on va écouter tout de suite.
6: Go get lost with you instead Why are you so stuck in my head? That wasn't part of the plan Suddenly I want to leave my bed Go and get lost with you instead Why do I remember every word you said last night? I would like to run away if this wouldn't feel so right Not only impressed by what he sees, my bed holds much space for you. And he set me free. I'm trapped in my feelings. This is new to me. Let me see what you got. You're revealing all your best behaviors. Why yours so is stuck in my head? That wasn't part of the plan. Suddenly I out to leave my place.
1: La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir été là. On se retrouve dès lundi pour toujours plus d'actualités culturelles. D'ici là, prenez soin de vous, bonne soirée et bon week-end.